0: Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao podcast do, do, do Mic Mic, o Mick Mick é que aparece aqui sempre à minha frente e portanto o podcast é dele, tudo bem pessoas? Bem-vindos ao podcast, um, para quem está no YouTube hoje não liguei câmeras XP, porque eu tive paciência, portanto eu gravar aqui com a, com a webcam do, do meu computador, que já é uma boa webcam, eu, só, eu antigamente fazia vídeos... Uh, quando eu comecei a fazer vídeos para o YouTube, eu fazia vídeos com, com, uma, com uma câmera de cassete uh, que devia ser tipo 180 pixels, Carmo que era eu... assim, não, pá. E agora essas câmeras hoje em dia dos computadores já vêm com 1080, 1080p e, e coisas assim. Portanto, muito boa essa câmera. Uh, uh, portanto, não, não se queixa. é isso que eu estou a dizer, é, isso que é aí que eu quero chegar. não se queixam, não sejam... Não, não sejam uh, Uh, Fruxo de estufa. <risos> Fruxo de estufa. Olha, <risos> é <fruch> de estufa. <risos> Esta semana lembrei me de uma cena que é o seguinte: um, os meus filhos, a minha filhota, ela estava com o nariz meio ranhoso, uh, com ranhocas e tal, estava meio constipada. E eu fiquei tipo, fogo, mas ela, ela fica constipada de quê? Eu, tipo, a gente foi um, um, ali, a gente tipo, abri a porta, fechei a porta, ela apanhou um o arzinho e fica constipada. Pronto. Já está boa, já passei, mas... Uh, uma constipação normal. Se hoje em dia, agora, por causa do Covid, uma pessoa fala, fala tipo, alguém espirrou e já está. Mas não, foi tipo, uh, crianças constipadas, pronto. E eu pensei, fuga-se, rapazes hoje em dia são o mesmo fluxo de estufa, apanham o arzinho, ficam, ficam logo constipados, ficam logo doentes. Viu? E quando era pequenino, a gente saía gente se ia às 7 da manhã para a rua e vinha, e vinha para casa às 9 da noite, uh, uh, transpirava e corria e apanava chuva e não sei o que mais e estava sempre bons e depois lembrei, e depois cheguei a uma uma, uma teoria que é, que é vamos chamar isso a teoria a teoria de geracional e <risos> que é o seguinte um, a, 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 se de geração para geração acho que as pessoas vão ficando cada vez mais flúrto por exemplo da geração do meu avô para o meu pai não é? eu aposto que o meu, o, meu, o meu avô andava eu não faço ideia, mas andava descolto e ia cavar o canal. depois veio o meu pai o meu pai também teve uma vida bastante dura mas obviamente que a vida dele já foi ligeiramente menos dura do que a vida do, do meu avô de repente ele já usava sapatos não é? uh, e ele já ficava pronto. Mas, mas era mais uh, fisicamente mais vulnerável de como eu vou e depois vim eu né já, já não é? sempre, sempre andei vestido sempre andei calado pronto uh, e, 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 e era ainda mais fraco né tipo meu pai já tipo, ia pescar não sei o que mais põe chuva põe vento não sei o que, eu estava sempre rico eu de repente já ficava mais doente mais vezes uh, já era mais fraco ainda de como meu pai depois os meus filhos um, são ainda mais né? tipo, apanham a arzém e ficam logo de banho <risos> de geração para geração a o, o, o fenómeno flúor de vai ficando cada vez maior, Porquê? Porque nós somos cada vez mais protegidos, é óbvio é? somos cada vez mais protegidos, estamos expostos a cada vez menos um, fatores ambientais e, e, e afins, obviamente que a gente fica, fica menos um, <risos> Uh, fica menos uh... <risos> não sei qual é o é, mas fica fica com menos coluna né? <risos> e como tal a gente fica apanha o e pronto fica logo doente. é por exemplo quando andava de moto eu andei de moto literalmente até a... o quê? até a uns sete anos talvez seis anos a moto era o meu veículo principal eu andava de moto era o meu primeiro, primeiro veículo e depois eu só andava de carro lá de vez em quando, mas eu fazia a minha vida toda de moto, de dia, de noite, debaixo de chuva, debaixo de sol, eu andava de moto, apanhava, no, no inverno apanhava frio para caramba e durante os anos de estudos que que eu andava, que andei de moto, pá, eu acho que nunca fiquei de bem, nunca fiquei constipado, no sentido de ficar constipado, nunca fiquei constipado, tipo pacífico. Quando deixei de andar de moto, comecei a, ficar, comecei a apanhar gripes, comecei a apanhar vento, comecei a apanhar não sei o que mais, e acho que isso acontece também, mas a um nível mais geral, em termos de, de, de gerações, tipo de geração para geração. O que faz pensar como será como serão os meus netos. Os meus netos <risos> vão ter que andar de capacete para aí para não apanhar a na cabeça, <risos> cheios de tecnologia e coisas assim, tipo computadores inseridos para não, para não apanhar a VTK Note. Para a tecnologia, <risos> outra coisa que eu também me lembro, essa semana. É só coisas que me vão lembrar uh, a tecnologia e especialmente em termos no que se refere à interação das pessoas umas com as outras a tecnologia está a evoluir depressa demais para o ritmo natural da evolução humana ok? é por que não percebi isso, Eu vou repetir o que é que quero dizer é no, a, a tecnologia está-se a desenvolver depressa demais para aquilo que nós humanos nós próprios, nós que estamos a desenvolver a tecnologia, para aquilo que nós próprios conseguimos acompanhar hum, reparem, os últimos, não sei, o ser humano tem o quê? 100 mil, 200 milhão de anos, não faço ideia <risos> é mais que 100 mil obviamente mas é tipo, uau, o ser humano moderno o homo sapiens tem o quê? Porra, não sei Vou procurar agora, já queria isso para caramba. Homo sapiens, porque é que aparece em escrever Homo sapiens e aparece o Alice Cooper? Como assim? O que é que... Pronto. 350, pronto, o Homo sapiens surgiu há 350 mil anos, ok e na página do Wikipédia aparece um, um, uma senhora nua um, e um senhor nu com a, com a bloca pendurada e um pequeno um na praia uma família Pronto. <risos> procurem uh, uh, homo sapiens no Wikipédia uh, seja um são 350 mil anos e a nossa evolução ao longo desse, desses 350 mil anos um, foi muito compassada muito, muito pausada tipo de passo de, 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 de um, de um do momento tecnológico para outro momento tecnológico passavam-se milhares de anos, né? Tipo da idade da pedra para a idade de bronze, da idade de bronze para a idade de metal, para a idade não sei o que, até a revolução industrial até até os últimos e depois dos últimos 100 anos para cá talvez menos até talvez menos desde que apareceram computadores a evolução foi tipo uma coisa assim espontânea e nós acontecermos humanos acontecermos quando aconteceros humanos nós estamos uh, uh, construídos para evoluir, para evoluir paulatinamente. E não para essa evolução drástica que está a acontecer agora com a tecnologia. O que faz com que o nosso cérebro primata, o nosso cérebro de macaque, né, não consiga acompanhar isso. Estou até falar de quê? Interação das pessoas umas com as outras, por exemplo. Isso é só um exemplo. Passamos os últimos 350 mil anos a comunicar de uma certa forma. Que é cara a cara, com voz, não é? Lendo uh, uh, dicas visuais, não é? Lendo expressões, lendo emoções uh, na face, na, na linguagem corporal, etc. Passamos os últimos 350 mil anos a comunicar assim. E nós evoluímos para, esse, para essa forma de comunicação. Um, e de repente, nos últimos 50 anos talvez menos, repito, tem a ver com computadores passamos para uma forma de comunicação mas muito rapidamente uh, que é composta por uh, 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 falar, escrever no ecrã vocês estão a ver escrever no ecrã uh, 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 de redes sociais, de twitter e coisas assim que é uma forma que predomina maioritariamente uh, uh, o modo como comunicamos uns com os outros hoje em dia mas nós nem evoluímos para isso, nós não, 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 o nosso cérebro não está a conseguir lidar com isso. E acontece o quê? Qual é a consequência disso? A consequência disso é que nós estamos a comunicar com outras pessoas de uma forma que não nos é natural, nós estamos a conseguir ler dicas hum, emocionais, que são as dicas que nós recebemos quando falamos com as pessoas presencialmente, e como tal, os nossos filtros, os filtros que nós colocamos a nós próprios, enquanto seres humanos, os filtros que nós colocamos a nós próprios quando comunicamos com outra pessoa que está à nossa frente, não estamos a conseguir colocá-los na forma como comunicamos com as pessoas virtualmente. O que faz com que uh, alguém, acho que não faz mal, insultar outra pessoa no Facebook. Vocês estão... okay. Porque essa pessoa quando insulta outra pessoa no Facebook, mesmo que não esteja anónima, mesmo que apareça a sua fotografia, etc. Ela não está ali a ver as dicas emocionais que nós vemos quando, quando falamos com outra pessoa. E como tal, essa pessoa que está a insultar a outra... Para ela, aquela outra nem sequer é uma pessoa, é um algoritmo, é uma coisa que está no computador, é uma coisa que está no ecrã. E isso uh, está a evoluir de uma forma tão grande que, que, que primeiro está a criar uh, uh, ambientes tóxicos, obviamente, nas redes sociais e depois as novas gerações que já nascem com... Depois acontece o inverso, que é as novas gerações que já nascem só com esta forma de comunicação, depois transpõem esta forma de comunicação, uh, uh, de forma de comunicação virtual, para a vida real. E depois não sabem comunicar com pessoas ao vivo, porque estão habituadas ao tipo de comunicação virtual. Uh! Quando volta! Eu não sei se me fiz entender, porque é próprio que fui desenvolvendo a teoria à medida que ia falar. Mas é, mas é um bocado. E é um, isso assusta-me. Oh, eu truco para podcast. Todas as semanas vai ser. Isso assusta-me um bocado. Porque todas as semanas falo de uma coisa qualquer que me assusta um bocado. Uh, mas, é, mas é verdade, pá, É verdade. A gente vê no, nos Facebooks, no, no, nos Twitters, no, nos comentários, o pessoal a fazer memes. mas coisas más. Eu, essa semana vi uns memes. Uh, não foram memes, foram expostos no. Ai, porra. Uns threads no, no Twitter. Uh, que alguém fez um, um, um tweet e depois o pessoal começou a escrever por lá abaixo, etc. São umas coisas más, tipo coisas cruéis mesmo. E eu estava a pensar, Fogo, a pessoa que escreveu isto aqui, ou seja, alguém escreveu um tweet e alguém depois deixou um comentário em embaixo super cruel. E eu pensei, essa pessoa que deixou esse comentário aqui não vê a pessoa que fez o tweet como um ser humano. Para ela aquilo é tipo um... Um boneco que está no ecrã. E no cérebro dela, que lá está, que nem evolui para esse tipo de comunicação, no cérebro dela, aquilo não é uma pessoa. Porque aquele comentário que ela fez naquele tweet era uma coisa que ela nunca, nunca, nunca na vida seria capaz de dizer ao vivo na cara daquela pessoa. Porque nós temos 350 mil anos de evolução que nos condicionaram <risos> e que nos, que, que, que nos fizeram desenvolver os tais filtros. Que não nos permitem dizer essas coisas ao vivo. Eu, pelo menos, não dessa forma, eu dizer de uma forma mais. Hum, de outra forma qualquer. Facebook é a mesma coisa, tipo. Exemplo. Não querendo agora falar de mim tipo. Oh, agora, se o centro, o centro dessa história tudo. Não é isso, mas é só para dar um exemplo. Eu ponho um vídeo, não é? E alguém escreve abaixo. Ah, palhaço, ainda tens piada e vai morrer, e não sei o quê. Pá. E pensa assim, ok, tudo bem. Agora, porque aquela, aquela pessoa que escreveu aquele, aquele, um, aquele comentário não me vê nem como como um ser humano, como uma pessoa que vai ler o comentário e que vai ficar triste, que vai ficar ok. Não é, para ela eu sou um meme, eu sou um boneco que está ali no ecrã um, e, e tudo o que eu sou é o que aparece naquela caixinha. Para a pessoa que deixou aquele comentário, tudo o que eu sou é aquela coisa que aparece naquela caixinha, que ela está a ver no, no YouTube. Um, mas essa mesma pessoa, devido que se nós estivéssemos numa situação ao vivo que eu dissesse uma piada reparem, estou a falar de piadas, uma piada que não seja ofensiva tipo uma piada dos meus vídeos, uma coisa tula, uma coisa silly um, que se eu dissesse uma piada silly, uma piada tula à frente dela ela dificilmente olharia para mim diria, e diria tipo, tu és um palhaço, devias morrer porque não sei o que, não sei o que isso não acontecia, no máximo depois olhava para mim e dizia, bem, se casa é tula e, e, e ignorava-me e ia embora uma coisa qualquer sempre, assim, vocês não vê mas ao vivo mas online isso não acontece e repito, aí acho que isso tem a ver com o facto de que o nosso a tecnologia está a evoluir depressa demais para o nosso cérebro e vão ser precisos uns condições para que a, para que a nossa linguagem para que a nossa forma de comunicação se consiga adaptar hum, às novas tecnologias e para que, da mesma forma que os tais 350 milhões de evolução fizerem, fizeram com que nós um, criássemos filtros para a comunicação presencial, também vamos ter que evoluir de forma a criar filtros para, uh, uh, naturais para a comunicação virtual. E essa, é? Gostaram? Pensem nisso. <risos> Pensem nisso que agora fiquem com duas cabeças de pensamento nisso. Ok. Enfim, uh, estamos com 15 minutos está bom está bom ok uh, uma, uma pergunta a vossa que uh, uh, alguém deixou foi o Tiago Ventura Tiago Ventura espero que ele já dava com o outro Ventura Uuuh. é chato não é quando, 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 no, quando o nosso nome uh, quando subite alguém que é muito mal visto também, também tem esse nome e do nada o nosso nome que até, até, até há pouco tempo era o um nome normal passa a ser um, um, uma palavra feia. É chato, não é? Imaginem. imagina as pessoas que se chamavam Adulfo em 1947 <risos> em 1943, Adulfo era normal em 1947 Adulfo, vocês perceberam, não é? Mas o Tiago pergunta assim. Como lidas com o Burnout? Obrigado Tiago. Uh, como é lido com o Burnout? Essa pergunta faz-me pensar. Será que, será que ele fez essa pergunta porque ele pensa que isto é em Burnout? <risos> Isso é daquelas perguntas que têm subtexto, não é? Uma pessoa fica tipo... <risos> é tipo chegar ao pé de uma pessoa e dizer assim E então? Como é que fazes? Tipo, como é que é ser feio? Como é, como é Explica-me o teu dia-a-dia -dia como é que é. E, outra, e a pessoa fica... Hã? Como é? Mas pronto, como lidas com o burnout? Tiago, eu não sei se estás a perguntar porque achas que isto é um burnout, se achas que eu já passei por um burnout. Pronto, estás, a tua pergunta está a assumir que, que, que eu já passei por um burnout, ou que isto é em burnout. Para quem não sabe, burnout é quando... Um, aliás, deixa-me outra vez aqui. É. Pode ser que haja um termo técnico em vez de estar para aqui a é tentar explicar: burnout, oh, síndrome de burnout é caracterizado. É uma situação caracterizada por exaustão exa 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 física, emocional e mental, que surge geralmente devido ao acúmulo de stress no trabalho, relacionados aos estudos e que ocorre com mais frequência em profissionais que têm que lidar com pressão e respo responsabilidade constante. O síndrome de é burnout pode resultar num estado de depressão profundo e é muito importante tomar medidas para evitar blá 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 blá. OK. Pronto, basicamente, burnout é excesso de stress, é quando uma pessoa está a trabalhar muito, muito numa coisa, muito numa coisa, e, e trabalha tanto que depois bloqueia e, e, e fica em burnout, e pronto, é isso. Eu acho que a palavra é bastante explicativa em si. É sim, uh, Tiago, eu provavelmente já tive algumas situações de burnout, confesso que sim, eu muito, muito, muito provavelmente não as identifiquei, porque acho que uh, 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 o, o, o conceito de burnout hoje em dia é como o conceito de depressão <risos> Vá, há, há 100 anos que é tipo ninguém sabia que era uma depressão ah o, o não sei quanto está triste pronto e a pessoa que estava em depressão não, não sabia identificar que estava em depressão porque, porque era uma coisa era um conceito que não existia está deprimido um, e acho que o mesmo acontece comigo com a questão do burnout é provavelmente tenho quase claro certeza que já tive em burnout umas duas outras vezes e muito provavelmente não identifiquei, achei simplesmente que estava cansado, achei simplesmente que estava um, farto de fazer aquilo, eu que precisava de não sei das contas eu que precisava de mudar, eu que precisava de tentar uma coisa diferente e, um, e como tal a forma como eu lidei com o burnout foi uh, um bocado a cena do man-up, não sei se não vai, tipo, epá! Cresce e aparece. Não sei as mariquinhas. Foi um bocado por aí. Uh, não te apetece fazer? Não, 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 não. Depois eu sei, eu, sei, eu falo comigo. Não, não te apetece fazer? Coitadinho. Não, não, não. Toda a gente a passar fome e tu não queres fazer um vídeo para o YouTube. Estás tu louco? <risos> faz, faz lá esse vídeo, para yeah, yeah, E aí, velho, volta-me a ver fazer a coisa. Pronto. E acho que a forma que eu, ti, que eu tenho, okay, pelas quais... A for... Aliás, as formas um, com que eu uh, atravessei os meus burnouts foram um bocado... Power through, estás a ver? tipo, Continuar a trabalhar até passar. Uh, não é de tudo a forma mais saudável de fazer isso, confesso que não é. Uh, às vezes que é conseguir identificar mais ou menos que estive é em burnout, o que, uh, o que é fiz foi tentar fazer coisas diferentes. Uh, tipo, eu não queria fazer mais vídeos para o YouTube, então eu comecei a fazer um podcast, estás a ver? Uh, durante um tempo, uh, eu fiz uma pausa, uh, nem sequer fiz muitas pausas. Mas, uh, estás a ver? Tipo, uma cena assim. Hoje em dia como a pessoa também já está mais consciente das coisas, está mais consciente de, do conceito, não é? do que é o burnout e isso tudo, uh, acho que de repente conseguiria identificar o que era um, um burnout, uh, que estaria em burnout. Por exemplo, com a, com a questão de fazer o programa para a televisão, houve uma altura em que eu estava, estava cansado, estava muito trabalho, pessoa, eu faço tudo sozinho, já, já expliquei isso aqui, uh, e houve uma altura, que é que comecei a pensar? Fogo, será que isto é em burnout? Será que eu estou... Mas eu, acho, mas eu consegui identificar que é co estava mesmo só cansado. É diferente. Ou seja, eu tinha vontade e queria fazer, mas simplesmente estava cansado porque estava a fazer tudo sozinho assim. O que é diferente de, de acordar de manhã e pensar ah, fuga outra vez fazer isso, ah, não sei o uh, E, portanto, nos últimos tempos acho que não, não estive em burnout. Estive mesmo... Ainda estou um bocadinho cansado, sou. Uh, mas da próxima vez que eu identificar que estou em burnout, e especialmente no que se refere a coisas pois os YouTubes e coisas assim que não é a minha vida, não é a minha profissão e eu não, não vivo disso. Aí acho que o truque vai ser mesmo parar. Quando é a nossa profissão é diferente. Você tem responsabilidades, tem que, tem que pagar contas, tem que trabalhar, mesmo que não lhe apeteça, <risos> tem que lidar com as coisas de forma diferente. Talvez terapia, talvez falar com alguém, não sei. Pronto. Um, mas como os YouTubes e essas coisas assim, se não é a minha profissão, eu acho que a partir do momento que eu voltar a sentir, a que, que achar que estou em burnout é parar, é parar mesmo, a é descansar e dizer: Olha que se lixa, não me vou matar por causa disso. <risos> é parar um mês, parar dois meses, é para o tempo que for preciso e é de voltar, se me apetecer. Se não me apetecer, olha, é de, é de me dedicar à plantação de batatas, uma coisa assim, ou o que me apetecer na altura. Um, portanto, é isso, Tiago. Espero, Tiago, espero ter respondido a tua pergunta. E vocês, os restantes que estão por aí, também se quiserem deixar alguma pergunta, deixem, mandem uh, aqui o, o Tiago por exemplo, mandem-me pelo, pelo Instagram, acho que é, é pela página do Facebook, não sei, mandem-me as vossas perguntas uh, nos comentários dos YouTubes, nos Instagram, nos Facebooks, nos Twitters, essas coisas, já sei. Boa fim de semana, fiquem bem, uh, e, uh, e... tem que arranjar uma despedida fixe. Ah, já sei. Porta-se bem, mas, tô... mas com dignidade. Não, não, essa já, essa já tem, tá. Ah, fuco. É de já, outro. Bah. Ah, tchau, até para a